0: Vi lyssnar på ett nytt avsnitt av skräckfilmspodden Vacancy med mig Erik Nyström Och
1: med mig Magnus Johansson
0: I det här avsnittet ska vi eh, prata om eh, Poe-filmer Och det här är lite ett exempel på hur vi jobbar mm. eh, För eh, den dedikerade lyssnaren minns ju då att vi i, tidigare i år gick igenom eh, Roger Cormans po filmatiseringar och konstaterade att det fattades två filmer. Mm. Vi bad er lyssnare om förslag på vad vi då skulle komplettera det avsnittet med när vi fångade upp det under hösten. De två filmer, Premature Burial och The Mask of the Red Death som saknades. Då ville vi ha den här tredje filmen och vi fick då ett förslag på vilka filmer då? Two Evil Eyes och The Pit and the Pendulum. Ja, och nu står vi här mm. och, och gör ett avsnitt med de två filmerna. Och inte någon av de två som vi hade lovat att komplettera med. Precis. precis. Ska vi skylla på, på postgång? Eller på, på ditt eh, lite sagt färdiga beställarfinger? Eller?
1: Eh, precis. Det är väl, eh, är väl till stor del mitt, eh, mitt fel här. Jag har följt Mask of the Red Death som ska släppas på ett släpp men gjorde aldrig en pre-order så att jag fick panika ifrån från stället som hade kvar ett ex Så att det kommer att ta, ett, ta ett tag att få, få hem den. Så
0: det, så det avsnittet kommer, kan vi väl säga, Premature Burial och, och The Mask of the Red Death när, när den har landat hos dig. Vi får väl se när det blir. Mm. Det här blir lite grann som, jag tänker på förra avsnittet med Wishmaster när jag satt här med den här jävla Blu-ray-boxen. <laughs> Återigen för att du var Sen <laughs> på Trigger fing Finger. Yes Och det är väl en bra påminnelse om att um, jag inte har någonting att bli. Någonting emot att bli av med den här Wishmaster-boxen. Fyra filmer, Wishmaster 1 till 4. Det är alltså Region 1-utgåva som man behöver en, en, en sån kompatibel Blu-ray-spelare. Och vad var det vi sa? Man ska, för, för, för att få den så ska Jag kommer inte se ihåg vad vi sa. En undertitel, vem som ska regissera och tre cameos. Ja, på en... Eh, Wishmaster... Ja, femte Wishmasterfilm Skicka bara in det så jag blir av den här <laughs> Yes, yes, yes Och det är inte uh, omöjligt att, uh, att uh. även om man skulle fuska På någon av kriterierna så kan man få den ändå För nu är det ändå inte såhär Petimeter Emil här Och, 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 och tycker att vi ska ställa krav på våra <laughs> Slappa lyssnare <laughs> Nej, precis ja. Når jag tillbaka till det här avsnittet Som då blir en liten pick-up uh, Av rester jag vet mm, att, 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 att lyssnare som hörde av sig sa att Det skulle vara den, i, i det närmaste känd fel Av oss att utlämna To evil eyes
1: Och jag tänker att du kan skriva under på det Ja precis, det kan man ju absolut Den, den, den behöver avhandlas här i podden Och ja. det gör vi nu Exakt. Och den kommer 1990 då. Ja och som jag förstår det var det här
0: eh, Dario Ar det här var så här när, när den italienska 70 tal och tidigt 80 hade varit dö ut. Och då gjorde de mycket tv som jag förstår det Fulci hade de här filmerna typ House of Clocks och grejer och, mm. och, och jag vet inte vad Dario Argento han var säkert inne och sladda där också.
1: Ja precis han hade det här uh, door, door to Darkness eller något sånt där Gate to Darkness eller något sånt där.
0: Och som jag förstår det så fick Dario-idén att de skulle göra en tv-serie-typ- med Poe-filmatiseringar, en timmes avsnitt. Mm. Det här är lite jag som gissar ihop- vad jag har läst, så här, korta, trivia meningar. Att det var han som var drivande i det här- och de fick lite halv... Det var flera som var på. Bland mm. annat skulle Richard Stanley göra- vad fan heter den så här? The Cask of the Monta, bla Mm. Okay. Den där som jag tror var en del När Vincent Price satt och drack vin Ja just det mm. ja, det, finns ju en, en, det var ju en merge av eh, The Black Cat och The Cask of the Monta bla 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 mm. Ja Stanley skulle göra den eh, Michelle Suave skulle göra The Mask of the Red Death som en del Och Dario var även på John Carpenter och Wes Craven Skulle haka på det här ja yeah. Och då George A Romero. Mm. Och tydligen så någonting hände, vad det nu var om, om det bara, de fick inte, de, de, att de, de drog ihop pengar till att göra två delar och så var det ingen som var intresserad eller att det bombade eller att alla drogs ur eller vad som då hände. Mm. Men det, det, det som blev kvar var då alltså att Romero hade gjort en, en cirka en timmes, eller avsnitt baserat på den här the facts of the case of Valdemar vad det nu heter mm. Och Dario Argento hade gjort The Black Cat Så istället för att bara ge upp och glömma Så, så bakade de ihop de två till en film Som fick heta Two Evil Eyes Som ju egentligen är en antologi bestående av två delar mm. Det jag minns Att jag har sett någon intervju med Romero När han pratar om När den här stackars Dario Med jättedålig engelska Ringde upp Romero För att ragga han till det här projektet Ja yeah. Och det enda jag minns är att Romero återberättade det som att Dario ringde och sa Hello, I am Dario. <laughs> som en parodi på, alltså som Super Mario i princip. <laughs> eller Wario eller någonting. <laughs> Just någonstans landade det alltså i det här, den här, lilla, den här, det här lilla ihopkoket. Som jag vet är en sån här tidig italiensk skräck eller Romero-skräckhybrid som du satte mig framför att se. Mm. Så att jag tänker att Twivel Eyes har funnits med i ditt liv ganska länge
1: Ja, precis Jo, men det här är ju Alltså från När, när jag gick från Vad ska man säga filmsintresset, liksom Då blev ju eh, George Romero ingångsporten Till liksom, det här med regissörer Och folk som, som har idéer och tankar liksom. Och Dara Argento kom ju en bit därefter liksom, ja. Som folk som är jag... Upptäckte och eh, såg Och ja, fan det, Jag ser väl de fortfarande som så här favoriter eh, Regissörer liksom Då blir ju den här spännande så att säga
0: En ganska logisk brygga Mellan Romero och Argento på så sätt Ja, precis Hade du den här på VOS eh, Ja, ja precis Eller yes. har kanske?
1: Nej, nej, nu är de tyvärr borta
0: Landfill vad heter nya Essing leden? Mm. Eh, så ja, den här är en ganska uppenbart... Att de bara har tryckt ihop två avsnitt av någonting. Ja. Och första delen är Romeros version av The Facts of... Alltså vad heter... Alltså, här åter oh. är hur vi jobbar. Alltså... <laughs> the Case of Valdemar. Nej, men jag kommer inte ihåg heller. <laughs> the Facts of the Case of Valdemar. Eh, den var en del i, även i, i Cormans Poe-universum. Då Price yeah. spelade... Mannen som ligger i en säng och blir hypnotiserad och dör Det jag tyckte var lite häftigt är hur det presenteras De här två filmerna Så istället för att ha en text så har de en voiceover Om typ Edgar Allan Poe eller någonting Det var någonting med den här voiceovern som leder oss in i Att vi ska som in i Poe-universumet här
1: Precis, man, man anar ju där att de är att filma grann Vid, vid e Edgar Allan Poes grav kanske Nå någon typ av och ställer oss det dedikerar om, eh, filmen i en voiceover till Edgar Allan Poe ja. som ju är liksom stort slaget på något sätt ja Det, det, det är <laughs> ganska jag... härlig,
0: härlig grej i början ja. och, och sen kastas vi då in i den här Valdemar-episoden som ju då kretsar om den, den döende mannen Valdemar mm. som eh, har anhöriga, i det här fallet en, fru, en lite troféhustru som är ute efter hans testamente mm. och hennes älskare och även kanske en misstänksam läkare det jag mm. tänkte när jag så bara gled in i de här berättelserna och även efterföljande film vi ska prata om var att, att det blir så plågsamt uppenbart för mig hur, hur dålig koll jag har på ursprung att jag är helt beroende av Cormans pofilmatiseringar. Vilket jag ju så sagt ligga började ljuset skruvas upp här att, att de har ganska lite med förlagarna att göra, förutom möjligtvis titeln. Mm. Men, men här känner man ju igen fragment med den här unga troféhustrun och, och hon har eventuellt en älskare och det finns lite personer som är ute efter saker,
1: girighet spelar en roll. Och... Ja, precis. Det är ju väldigt, så här, ja, vad ska man säga, en gotisk berättelse på det sättet. Och eh, sen att eh, de... Ja, men hypnosen är ju definitivt ja. en... liksom nyckel då. Det som händer är väl egentligen
0: att den här Valdemar råkar dö när han befinner sig under hypnos. Mm. Och det är tydligen så att gör man det, då dör man inte riktigt. Utan Nej. medvetandet lever kvar ungefär. Så är idén. Mm. Den här eh, historien har ju... Ska vi säga att det här är Romero. om vi inte har sagt det. Det här är
1: den som Romero har regisserat. Skrivit och regisserat. Precis. Den har lite Carpenter- Skådesar i sig Adrian Bar Barbeau mm. Och Tom Atkins Dyker upp också i en liten roll Men ja precis Och Adrian Barbeau här Spelar ju frun här Som, som vill åt pengarna Och hela egentligen Upplägget för den här Hon åker, åker till en Advokat för att få, få Fixat med pengarna Så att säga, lura till sig Pengarna som då Valdemar eller Mr Valdemar här har, har skrivit under en massa kontrakt och grejer i sin under hypnos helt enkelt. Ja, hela det upplägget och och att det liksom setupen, Den är ganska lång och jag börjar känna så här, oj den är lite Tåk i den här filmen. Alltså, ja. det, det är väldigt mycket som, som sägs i dialog liksom. Och ja, som du säger, lite tv-känslan TV infinner sig helt klart att, att det är så här: närbilder, klipp mellan och så att pratar människor. Eh, och det är ganska. Jag, jag börjar sakna liksom någonting för Romero att göra här. <laughs> jag, jag skulle 1990, vilja ha det menar du. Ja, precis. Jag skulle vilja ha en liten... Eh, någon eh, visuell hook i filmen eller nå, någon slags action av något slag eh, som, som kan göra att han får, får göra sin lite mer vanliga, liksom, eh, för många klipp nästan eh, som han brukar, brukar göra och... Eh, ja, men att nån, någonting händer så här. Framförallt så började jag sakna en visuell... Alltså någonting som berättar filmen och alltså berättar om känslor och tankar utöver dialog. Alltså den är, den är ju väldigt Dallas på ett sätt. Alltså jag hade ja. svårt att inte tänka att Adrian
0: Barbeau här var någon, någon slags reinkarnation av Suellen. Mm. Nu Mitt minne av den är att hon oftast gör den här Dallas-snurren. Mm. Och, och håller i ett grått glas Ja, precis och, 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 och det är mycket personer som pratar om pengar, girighet och arv i, i halvfigur och, precis. och många av dem osar tv-skådisar Jag gillar Adrienne Barbeau just för, på grund av kanske Carpenter-arvet Men även, även här kan jag gilla henne mm. Men hon har ju en ganska stark tv-aura Mm. Men, men jag tyckte, ja, ja, jo, den är väldigt, jobbar som en tv-serie, men jag tyckte mm. den hade ändå en liten så här, textur i fotot, alltså att de har, de har jobbat på den plats de har varit, de berättar inget med fotot, jag håller med. Mm. Det är inte så att det blir en, en, en nyans i att göra det här till en rik filmupplevelse. Men det finns liksom en, 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 det finns lite fibrer där. Det, det är lite detaljer i, i scenerierna. Mm. I, I det här ganska rik mansionhuset om är i. Ja, precis. Och att det får vara mörkt och murrigt också.
1: Precis. Jo, de försöker ju få, få till liksom, den här Poe-känslan. Liksom, men ändå flyttade till en modern tid och... Det funkar väl både, ja, både bra och dåligt, känner jag. Men eh, att ibland blir det lite förvitt och, eh, och dallas. Mm. Eh, men eh, precis, och just när jag hade börjat forma de här tankarna om att jag saknar vad jag saknade, då steppar den faktiskt upp när det börjar bli lite, lite spännande. Val, Mr. Valdemar här, han, han dör. Och det flyttas ett lik ner till en. Frysbox i källaren En likkistestor Frysbox uh, Ja, och uh, jag älskar verkligen Den frysboxen Alltså, ja. just hur den, hur den Är fotad och använd Och hur mycket Den känns som en Ja, likkista, ja, precis. Ja, det är riktigt coolt och den, den liksom filmas på ett sätt som, som gör att jag drar den likheten väldigt tydligt till gamla liksom eh, gotiska historier eller liksom Poe-filmatiseringar eller någon drakila film kanske mm. och eh, det, det gillar jag jättemycket och det är jättekul med... Med vissa andra scener som kommer mer än också att så här, och den öppnas och så här, ljus är det lyser ljus och kommer ut liksom rök ur den. Ett grepp som är, är väldigt skräckfilm men det blir ju också vardagligt för det är ju så frysboxar kan funka. <laughs> eh. Ja, framförallt på film. <laughs> ja, precis. Att, och, och, att det en lampa och det är ju kallt där det, liksom, det, 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 det blir lite glimten i ögat eh, mm. från Romero och det... Och det är ju något som han, han ofta har. Sen tycker jag också att det, det, det sätts sen till Visuell cue som är, är vad det är jag saknade. Och det var liksom sen trappa ner. Ja, precis. Jag hoppades att du skulle nämna det så att jag har gjort det. Det är någonting med trappa ner. Mm. Och hur, du, hur de använder då att, att man ser, ser trappa ner i källan när. Man kommer in i huset så hon blir hela tiden påminn om att äh, fra, komma från jobbet, och så sen bara: Ja, just det, det är det här som pågår mm. <laughs> i mitt liv. Äh, och hur, hur de både uppifrån och ner liksom, kan titta på den här äh, trappan och så sen. Nerifrån och upp. Och då få trappbräcket. Liksom. Eh, lite som ett sådär fängelsegaller. Till henne och sådär. Hela den, den biten funkar ju väldigt bra. Och, och det jag kan säga. Att
0: jag minnes kände här. Det var just det här. Alltså jag har mm. ju sett den här. och Nu pratar vi 20 år sedan. Ja, mm. jag, har, alltså jag har köpt den på DVD. En ganska tidig DVD-investering. För mig. Ja. Men jag har aldrig sett om den. den har, alltså det här är en riktig samlade för mig i mm. eh, utan vi såg den tillsammans förmodligen på VHS, sen har den stått där då. men mina minnen var den här frysboxen när de lägger Valdemar och att de öppnar ibland och sen börjar det ju hända saker som att det här frusna liket får en ganska viktig roll mm. och hur han ser ut och, och sen när han börjar liksom, det visar sig att han, hans medvetande lever och hennes älskare blir lite besatt Liksom att nysta i det här mysteriet i minst lika stor utsträckning som att, att ha, ha äh, äh, siktet inställt på det här arvet om någon vecka mm. det är som det jag minns och det som så småningom händer utan att spoila allt för mycket är ju att Valdemar att börjar äh, i, äh, promenera omkring yeah. och han ser på något vis även ut som Obi-Wan Kenobi i, ja. Det kan vara att han, han hasar runt Djupfryst i Rock. Men det är någonting som får mig att tänka på En Zombie One Kenobi <laughs> yes. och, och, och jag gillar hur han ser ut Det är någonting med den här gamla gubben Med frostskador Och, och de här effekter från 1990 Med Lite den här texturen i fotot som jag pratat om. Och att han går runt i typ en ljusblå morgonrock eller vad det nu är. Mm. Jag tycker att han är obehaglig. Jag vill inte bli jagad av den här zombien. Nej, nej.
1: Jag... Ja. <laughs> Hela det, du, när du börjar prata så, om, om den här sekvensen och sånt så blir jag väldigt... Påminns jag om hur påmind jag blev av Creepshow när jag såg, oh. såg den här. Liksom. Det, det är bara en till historia som George Romero här har, har gjort liksom, en Creepshow-light. Eller vad man ska säga, ett avsnitt liksom, till, till en creepshow historia och den passar ju väldigt bra in där på något sätt med, med den här vandrande zombie och det. Adrian Barbeau är väl med i den också? Är det inte
0: hon som I swear to god you'll
1: be wearing your balls as earrings? Precis, exakt. Där någonstans tror jag att att jag kan haka på med min det jag har mest problem med i den här historien, i alla fall förutom den pr pratiga början, ja. det är den här äh, älskaren, läkaren. Jag har väldigt stort problem med, med hur jag hur, kan. Ken ja, ja fy fan alltså han är ju fruktansvärd. TV-Kendocka liksom och jag, jag, jag satt och bara åh undrar hur den här filmen skulle vara om man såg lite mer <laughs> vad ska jag säga mänsklig ut mer som mig eller, eller så. Ja,
0: om de bara hade lånat Harvey Keitel från, från nästa film alltså, ja, han kunna få spela. Alltså ha en skådis där.
1: Jo ja precis jag började fantisera om att eh, Paul Giamatti gjorde rollen till exempel. Jag ja. <laughs> vill ja, pröva
0: all alla skådis namn skulle känna, på något sätt kännas bättre här. Ja,
1: precis. Jag, tänkte, jag var till och med så här, åh, kan vi inte, ens, kan vi inte i alla fall få en mer karismatisk kendocka. docka Då tänkte jag på Jimmy Smith, till exempel. <laughs> För att vara mer i tiden. <laughs> ja, precis. precis. Eller Gabriel Byrne. Shit. Ja, det, alla förslag är bättre. <laughs> Ja exakt, så jag satte en hel del och tänkte på andra som kunde spela honom Och då att kanske Adrian Barbo skulle få en liten upprättelse från vad du, vad du pratar om För hon kan, hon kan gott ha den rollen och det sättet hon spelar på mm. i den Om hon hade en skådis att spela emot, jo, på på. ja, sätt.
0: hon får som Torgjucka mot, mot en skylt dock, ganska mycket. Mm. Och då måste jag även fundera på en sak som jag, jag vet inte om den störde mig, men jag började bara fundera på någonting som jag upplever är en klysché. Och det här kanske kommer från den här berättelsen: Återigen, vilket handikapp att inte ha läst. En jävla rad på. Eller jag har läst någon som heter Annabel Lee eller vad fan. Den heter en dikt. Det är typ det enda jag har läst. Mm. No, ja det är den här idén med, med att Valdemar bara suckar och stönar om om de andra här. Yeah. Att det finns andra här med mig. Alltså att han är i något. Något mellans, alltså något limbo här mellan att vara yeah. död och levande, och det finns andra här, och de vill till er värld. Mm. Och det känns som en eh, premiss jag har hört väldigt många gånger. Mm. Den som råkar. Få med sig någonting från andra sidan Som egentligen personer som ger sig dit är välvillig Eller någonting följde med Eller bla 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 mm. Kanske kommer det härifrån Kanske det här är ursprunget Kanske det är det här bara alla efterföljare Som har fått att känna som en så trött och tråkig idé mm. Men här, nu när jag såg om det här och såg Då bara, jaha det är en sån det, jag, jag fick bara inte, men du bara hitta på Valder För att skrämma de andra du har sett alla. Alltså, jag tänkte nästan att den, att den var självreflekterande kring klyschen. Ja. Och att Valdemar att bara ljuger för att skrämma upp de här två.
1: Ja, precis. Ja, jag, jag tror jag hamnade lite grann i att jag, jag saknade den där lite igen. Att så här, den, är, den är så 80-90-tals, liksom charmig på något sätt. Jag, jag hamnade där, tror jag. Det kanske är att jag äh, kan, kan ta lite så här, tuggummi action liksom mer än dig oh. <laughs> och klyssar liksom eh, så att eh, men jag jag kände att jag jag tyckte att det var lite mysigt, så här. kanske spelutvecklaren i mig som säger ja men det här är en bra klyscha på något sätt. <laughs> ja, kanske är det en bra klyscha,
0: jag vet inte. Äh, det ja. däremot måste ge den en liten klapp på axeln, det, det är när de använder för att visualisera de här sakerna från andra sidan som till slut dyker upp och skördar ett liv här. Ja. Jag tycker det är ganska snyggt.
1: Ja, det tycker jag också, jag, jag tyckte det var Charmet,
0: de kombinerar dem Med någon slags fysisk effekt Med den här, vad heter det, pendeln Digitala pendeln, ska jag säga mm. Och även effekten när den trycks in i kroppen På den här personen Är ju mm. en, en bra effekt ja. Så förstår jag inte poängen med att Tom Atkins Ska dyka upp som någon snut där Var det bara att man ville ha
1: in Tom Atkins Precis Man <laughs> köper kan... inte bookändningen där riktigt Nej, Adrian Barba och Kunde eh, ringa ett samtal Uh. och det, det tyckte Romero var skitheftigt. <laughs> Nej jag vet inte heller riktigt jag, jag, jag tänkte att det skulle bli så här Övergången till nästa historia På något sätt att, att, att han skulle Dyka upp igen eh, ja. och vara Polisen liksom eh, I den historien också men, men så är ju inte fallet Ja men
0: vi kanske kan göra, säga några korta ord Om helhetintrycket av den Så vi, vi glider bara över till, till Argentos Då The Black Cat Historia som kretsar kring Fotografen och brottsplatsfotografen Harvey Keitel som har ett alkoholproblem och kommer på kant Med sin hustru som dessutom plockar in En, en katt som han inte Kan komma överens med mm. Och det du var inne på där är ju ganska bra För den börjar ju med att han är och fotar På, ett, på en brottsplats där, där en kvinna har blivit mördad Uppenbarligen av En pendulum Och nu, yeah. nu får vi bara hoppas att våra lyssnare vet Vad vi pratar om när vi säger det Vi som har sett andra po yeah. Så att Och den här leker ju med Att hålla på att referera till Olika andra påberättelser. Mm. Eh, och där hade väl Tom Atkins kunnat spela den här rollen som John Ames gör. Som polisen. Mm. Även om jag gillar John Ames i den här filmen. Ja. Så, så hade det ju kunnat vara en liten snygg brygga. Precis.
1: Mm. 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 Men nu är, det, nu är det Dario Argento som tar över. Och The Black Cat. Ja. Ah. Som förmodligen, Ja, för enligt mig då, alla italienska. Regissörer har filmatiserat mm. Det stämmer förmodligen inte det, Nej, det är det... Kanske tre eller fyra Ja, men det är väl alla <laughs> Ja, precis, exakt Det är ju en jävla kontrast Tycker jag, som man är med om här Alltså, övergången Från, från det här Lite ljusa Kalifornska mansionen Liksom, eller vad man ska säga så gotiskt det går i, i, i LA i princip Känslan mm. till att hamna i en brun, dammig, italiensk källare <laughs> 90-talskällare liksom ja. det, är, det är en det, det är ganska nice Känns det eh, som att komma hem Ja, verkligen, verkligen och så sen då... Ligger en ituhuggen kvinna på ett bord också. Precis, exakt, naken. Ja. Ah. Eh, da... <laughs> och Dario Argento eh, direkt eh, sätter fast kameran i pendeln här. Och, eh, och showar off med, med visuella idéer. liksom <laughs> Och säger, det här är Dario Argento-film nu. <laughs> Hello,
0: I am Dario. <laughs> <laughs> exakt. <laughs> eh, jo, eh det, det jag tänkte lite grann på skillnaden mellan dem är att, att Romero någonstans nästan vet att han är i ett, i ett TV, tv och jobba. Ja. Och anpassas efter det. Dario försöker ganska mycket tänka att han, att, att, att han vill göra det cinematiskt ja. i stor utsträckning. Och den här skillnaden som jag sa att vi skulle spara till slutet, men jag tar mm. dem nu ändå. En minut kunde jag hålla fast vid den. Yeah. Det, det är att äh, Romero mer vet att han gör antingen ett, en, en del i en tv-serie Eller en del kanske i en episodfilm Och har som anpassat hela känslan utifrån det I större mm. utsträckning Dario tänker att jag gör en film Som ja. jag komprimerar och snabbspolar grann mm. Till 55 minuter Så ja, det, det är väl egentligen den stora skillnaden mm. Att det här är väldigt det, äh, Ja, han sätter kameran på den här pendeln mm. Men den får snurra en och en halv gång ja. Ganska kort eh, ra radien den får svänga över också Hade det varit hans film så hade den ju svängt <laughs> Hade han ju varit inne och operahus eller någonting. Också, ja precis. Ja. Exakt. Yes. Så att han hade fått åka mycket mer. Men här är det, ja, men vi, kan inte, vi, kan inte, vi kan inte dingla runt i den här pennen allt för länge. Den, den får även vara katten, kameran, några gånger. Mm. Ja, man inte allt för länge. För det här ska fortfarande rymmas på 55 minuter. Så det är, det är, för mig har den här en liten jäkt, jäktig känsla. Mm. Men när vi kommer upp i den här dammiga italienska... 90 och, sent 80-tidigt 90-talskällaren Så är vi ju i, då i ett I, i så här <laughs> Abel Ferrara Territorier nästan ja, det, kan det. Ba, det är ju mycket att det är Harvey Keitel Och att det känns väldigt New Yorkigt Och halvslitet eh, mm. Och att, och att Ke Harvey Keitel Bara dricker hela tiden
1: ja, Alltså Harvey Keitel är ja. Jag reagerar jättemycket. Jag vet inte om det är Harvey Hightells vanliga uniform, men just att han går omkring i, i väst och fluga och basker eh, och fotograferar här. Jag, jag, jag fattar det inte riktigt. <laughs> är, det, är det så här, det här är en fotograf? Eller en konstnär på något sätt.
0: Eller är det bara Harvey Keitel? Ja, precis. Jo men, en kamera.
1: jo, men det kanske är liksom jeans och väst. Och, jo, men det kan ju bara vara Harvey Keitel faktiskt. Men, <laughs> men men jag spenderar lite för mycket tid på att tänka på hur han ser ut. <laughs> och så dyker ju hans flickvän upp där då. Eh, väldigt så här... Här är ju någonting med Daria Argento liksom. Det är ju svårt... Han har ju lite svårt med skådisar mm. och skådespelare och så. Eh, och Harvey Cartells eh, krock här. Eh, Harvey Keitel känns väldigt mycket ur balans. Eh, och lite osäker tycker jag i den här filmen. Eh, och jag tänker att det, det kanske är Dara Argento som eh, antingen står och skriker utanför bild eh, hela tiden. Och säger, v -v -v vänd hitåt, rör dig nu. Och eh, jag börjar tänka att det är en täck. Väldigt teknisk och visuell regissör som möter en eh, instinktiv skådespelare liksom som... En method actor och, och även här en method actor som jag tänker mig var lite på dek här. Ja. Jag har ingen koll på Harvey Keitels karriär men jag tror inte den blomstrade 90. Ja, precis. Nej, så det blir en, det blir en känsla hela tiden av att han är osäker. Och då, då tycker jag att hans flickvän som kommer in är istället då väldigt spännande liksom den här lite andliga liksom, mm. karaktären som, som kommer in och det, hon, hon är mer ok med att en italiensk
0: farbror skriker åt henne hur hon ska röra sig i bild Ja,
1: hon är lite mer redo för det så att, ja. så att hon, hon får på något sätt eh, göra mig lite, lite mer trygg i historien till en början, ska jag säga Det, det är lite hur jag kommer in i, i filmen, eh, tänker på hur Harvi Kajtel är klädd, eh, hur osäker han känns och, eh, och så. Och så sen kommer hon in där och, och jag, jag får haka på och tänka så här. Ja men jag håller fast vid henne lite grann där. För att grunda eller liksom stilla mig själv när jag ser den. <laughs> eller vad ska jag säga. För visst blir det lite grann att halta fram den här ganska, ganska
0: snabbt. Alltså att, att ja men Harvi, först får man presentera som en föran som en... en... Med en brottsplatsfotograf. Mm. Och sen för den här flickvännen. Och sen verkar han kanske ha konstnärliga ambitioner med sitt fotograferande. Mm. Och sen visar det sig att han dricker. Och att han slår sin flickvän. Mm. Och att han är en, ett riktigt jävla praktarskjäl. Ja. Bad lieutenant. Eh, som han skulle göra något år senare man, man har ju inte så långt att associera dit. Att det var, ja. Men, men, men jag, jag känner inte hur det, hur det blir en naturlig utveckling. Utan att det känns mer som att det bara kastas in. Alltså att han helt plötsligt skulle vara en subut. Kommer ju lite, lite för sent in. Och då är han en ordentlig
1: subut. Mm. Och det kommer inte riktigt i klaffar med att katten dyker upp. Jo, på ett sätt gör det ju det. Men, men det är inte katten som influerar det. När det här hade likväl Kunnat hända utan katten, ska man väl säga eh, Exakt <laughs> utan, utan Dara Argento vill väl Påpeka, tror jag, någonting om Om att gå omkring På de här mords, mordplatserna Och fotografera Hemska saker Att det skulle ja. påverka en liksom. Det här är återigen han som håller på Med sin
0: egen psykoanalys
1: då, Alltså
0: som han själv har, vid det här laget har gjort i typ 20 år. <går> ja, Gått runt och, och filmat en massa obehagliga saker. Och vad gör det med
1: en? Vilken, blir man inte lite knäppt då? Ja, precis. Ju. Av sig själv då. Ja. Och så sen, <går> sen sen gör han ju hela grejen också. Bara, ja men jag ska göra en film om en svart katt liksom. Åh, vad... Betyder en svart katt. Så han gör ju lite re research-bubbling där via, via flickvännen också. Mm. Som, som börjar vara en sån här liten egenhet som, som Dara Argento alltid har. Som, som på ett sätt för mig blir charmigt. Men det är ju otroligt dumt oftast. Det är väl det som leder upp
0: till den här medeltida drömmen som Harvey Keitel har. Ja. Som för mig också blir som en upp, liten... En uppvisning, dels att försöka få den att
1: kännas mer cinematisk, men, men känns verkligen även dumt. Ja, precis, när de är på det här livet på något sätt. Ja. <laughs> Fantasy live-psykosen som man har där. Ja, det är lite dumt, men ja, precis, jag vet inte. När du pre presenterar det som den här tv-filmen, då kan jag tycka att det är lite charmigt. Ah, Men jag, ja. jag tror att jag blir... Eh, jag, jag har ju svårt att distansera mig här. Eh, då är jag ganska stor till Dara Gentofan, helt enkelt. Och hur han försöker hela tiden göra symboliska saker och ting. Som den här symbolen på katten som ticker upp. Som blir ah, hängsnara och grejer. <laughs> Det är för dumt alltså. Ah.
0: Um, för, för, för som jag sa, att den här vill ha. Det här känns lite som en snabbspolad Daria Argento-film. Uh -huh. På vissa sätt. Att, att den har bråttom genom lite de här visuella exerciserna. Där den ska visa upp olika tricks. Men samtidigt tycker jag att den är full av utbildnad. Mm. Alltså att han ska hålla på Och stuva undan ett lik. Och, och ska åka på fake semester. och
1: uh, Att den lägger så mycket tid på sånt. När Martin Balsam grannen dyker upp ja. uh, mm. och han måste göra massa grejer för att undanröja bevis eller ljuga snabbt och sånt. Precis, exakt. Uh, jag har en liten fråga för, för övrigt. Uh, har du någonting på Harvey Keitel och droger och alkohol och så? Jag utgår
0: från att han är en skådespelare som har haft alkohol- och drogproblem.
1: Uh, jag, jag skulle göra det också.
0: <laughs> och det här, det här är helt ogrundat.
1: Ja. Yeah. Uh, antingen är han ju superbra <går> uh, när han väl kommer igång här i, i filmen Eller så är det, uh, är det lite svårt för han uh, i den här perioden Jag vet inte riktigt vad uh, så so <går> uh, uh, <går> det, det är känslan jag får liksom.
0: ja, men Jag tänker att det finns en anledning till att Harvey Keitel Han var med i Taxi Driver Och det här är andra halvan av 70-talet Sen var han en skådis som Quinten Tarantino mm. släpade in i, i, i det starka rampljuset igen, 94. Och därefter fick han en del roller igen, alltså uppmärksammade mm. roller. Om jag måste gissa så tänker jag att han var en som, antingen då droger, alkohol eller valde teaterscenen eller så var han extremt svår att ha att göra med. Jag vet inte, jag blir lite sugen nu på att försöka att läsa mm. en, en Harvey Keitel-biografi. Ja. För jag tänker, om inte annat tänker jag att han har historier att berätta.
1: Ja, verkligen. <laughs> Det är känslan man får helt klart ja. eh, av, av hela hans... Eh... Film, liksom, verk, så att säga.
0: Jag tror att han har dykt upp... ...nu tar jag det bara ur minne här... ...men att vi har pratat om det här andra gången... har vi är med i en film på podden... ...och mm. första gången så var ju då... ...Bad Lieutenant mm. eh, Abel Ferrara... ...som bara kom något år efter den här. Och bara att ha jobbat med Dario Argento... ...och Abel Ferrara tänker jag bara... att där, ...där har du en bok...
1: Ja, precis, yes eh, eh, Alltså, nu, nu börjar man kunna som massa om Gento Och eh, den här tv-filmskänslan som, som man får här eh, Jag har sett den här andra tv-serien som han gjorde med eh, Luigi Cotzi Door Into Darkness Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter alltså. Men eh, man får, får lite bibbar av den Och då finns det en scen där jag helt plötsligt börjar tänka såhär är det där Luigi Cozzis filmsamling som man har i bokhyllan? Jag tror.
0: att <laughs> ja, det är en massa utkastade böcker, ja. Och man får en känsla av att de är utvalda, varje bok.
1: Ja, och jag fick en st stark tanke sen vi såg den där äh, lite utlämnande... Luigi Chicozzi-filmen. Eh, Vladimir
0: Melies Moon, eller
1: vad? ja Ja, precis. Att, så här, bara, det där är uppenbarligen hans filmsamling och boksamling. Och då, då kollar jag på IMDb och helt plötsligt så dyker han ju upp. Han är ju second unit director här så att <laughs> jag kanske till och med har rätt här. Det är, om en second unit director på en sån här film så betyder det ungefär att man har lånat ut sina böcker. <laughs> Exakt, det är förmodligen det. Kan vara så att, att den är inspelad i hans lägenhet också, det vet man ju inte.
0: Nå någonting som, jag tror inte han har regisserat någonting. Nej. Ja men,
1: Two Evil Eyes. En... Eh... Eh, eh, eh. Jag vill bara ta en, en liten snabb grej till. Jag vet att, att vi tänkte att det här skulle bara vara, handla om två filmer i det här avsnittet. Men ja. det blir långt ändå när det är en antologifilm. Men mot slutet så, så kommer in poliser. Mm. Då åker kameran iväg efter ett ljud i trappen. Ja. Och de börjar röra sig upp för trappen. Och jag har i hela mitt liv egentligen aldrig tänkt på Dario Argento som det epitet som man har ibland i Italiens Hitchcock jag har aldrig, aldrig tänkt på honom som det utan jag tänker på honom som Dario Argento han har så, så egen stil liksom. Men det här var faktiskt första gången som jag bara, vänta <laughs> det här kunde Hitchcock ha gjort vid något tillfälle i, i karriären på något sätt, det är väldigt Hitchcock igen den rörelsen och hur den, hur den aktiverar rörelse i karaktärer och så också. Mm. Eh, det... jag vet vilken scen du menar och det ja, mm. Ja, det det... <laughs> det bara slog mig helt bara att sluta Jag har just det. Ja, folk brukar ju tycka att han är som Hitchcock ibland. Eh, det var Two Evil Eyes. Ja.
0: Det, det, det jag bara vill säga är väl mm. att, att jag hade väl ganska kul. Så här lagom kul med hela filmen Men jag tycker ju bättre om, om Romeros inslag just Eftersom den vet Lite mer att den ska Arbeta inom En, en, en tv-serie Avsnittsformat Och att jag tycker att Obi-Wan Kenobi zombin är, är otäck Ja, precis. Mm. Jag tycker att, 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 att Darius bidrag här haltar och fumla, trevar runt rätt mycket.
1: Även om den, även den har poängen. Mm. Precis. Och äh, Romero kör ju liksom sin creepshow-grej och, och blir, i alla fall när, när filmen börjar, blir mer skräckfilm eller mer komicbook eh, så kör han ju på, på Creepshow liksom ja. receptet med, med, det här, med det här mer serietidningens känslan liksom skräck eh, i en serietidning som han gjorde i de, i de filmerna och eh, det tycker jag eh, passar sig utmärkt. Och eh, Dara Gentles, alltså den, den ja men jag kan hålla med om dig men eh, jag tycker också samtidigt att när han flörtar med sig själv så tycker jag att det är lite my mysigt där eh, Eller roligt och så. Jag vet inte om man själv tycker att han, eh, att han försöker göra någon slags eh, variant på sina egna verk här. Eh, men jag ser ju det och, och då, då små och mysiga liksom. Men som historia och som liksom verk i sig så... ja eh, då håller jag med dig, helt klart. Mm. Det är liksom eh, när man följer pendeln då, och när kameran åker iväg i den där trappen och eh, lite sådana grejer. Och när, när katten lite väl aggressivt och konstigt eh, håller på där med väggen och sånt där. Så tycker jag att, ja men när det blir lite cinematiskt helt enkelt så glimtar den till. Eh, sen är jag mest så här då. tidigt i filmen så... Tänker jag på Harvey Keitel som så här, han, han kan ju bättre Och Dara Argento verkar Fumla lite med Harvey Keitel ja, Och mot slutet så, så Tänker jag mer att Oj, humoran egentligen Harvey Keitel <tänker> Du vill inte byta ut hand mot Paul Giamatti här? Nej, det vill jag nog inte Men ja, precis Jag tänker inte på karaktären utan jag tänker På Harvey Keitel och det är ju ett problem Jo, man ser ju bara han
0: ja. Du är äh... <tänker> Vi går vidare från den här. Jag ska bara hämta min motsammedicin. Ja. Sådär. Mm. Eh, ja, jag tänkte köja ner samtabletterna eh, med en, en, ny, en ny IPA här, eller DIPA. Alltså en dubbel IPA för Oppegårds Gyuta. Den var jättegod. Jag har smuttat på den här
1: under början, men. Mm. Mm. då kör vi på med det pittrade Pendulum från 1991 och då kommer vi till Stuart Gordon som ju brukar göra Lovecraft filmatiseringar. Ja Stuart
0: Gordon vi, alltså, vi har inte varit där. Nej. Jag ska, jag, jag ska väl ärligt säga att Stuart, alltså, jag har sett ett par av hans filmer, ja. inte så många, Nej. Eh, men det jag har sett har jag väl tyckt var rätt schysst, sådär. Men det är ingen som har blivit ett namn för mig. Han, han, han skulle ju kunna ha blivit det. Han hade ju kunna, nästan skulle kunna ha varit en John Carpenter, teoretiskt. Ja. Men det var aldrig menat att det skulle bli jag och Stuart, tydligen.
1: Nej, alltså jag tror att eh, mycket, alltså mycket av den här eh, genren, alltså <laughs> eh, jag pratade om det förut tror jag på podden men just när jag börjar så här, mm. eh, sortera i hyllan liksom, så börjar jag ju liksom, italienskt och eh, giallo och Slashers. Och, eh, det finns en massa, massa sätt att, eh, att ställa, ställa saker i changer, liksom. Och sen har jag en liten bit, liksom, som jag bara har döpt till ett skräckfilm. <laughs> uh. Det är liksom lite monster och det är lite så här. ja med monster i källare och, och annat, liksom. Det är väldigt svårt för mig att definiera vad det, mm. vad det är för någonting. Och uh, Stuart Gordon jobbar ju väldigt mycket där i det. Ja, ja nu är inte han kanske där, men uh, The Unnameable eller, alltså sådana... Typer av filmer är, är svåra liksom.
0: Ja, jag tänker att, att Stuart Gordon var ingen som... Hans filmer dök inte upp i, i hyr, eh, hyllan på eh, hemmakväll. Eller på videoteket eller vad det nu hette. Där man hyrde. Där vi hyrde våra eh, skräckfilmer när vi var yngre. Alltså vi, att man fick mer relation. <laughs> ja, <laughs> ja. Precis, jag fick ingen relation till honom redan där. Nej, precis. Eh, och, och han är väl en sån som funkar ok, men kanske inte hundra att, att komma in i som, som 40 plus. Jag vet inte. Men, mm. men, men där, därmed eh, inte sagt att vi inte kommer att ägna oss mer åt Stuart Gordon framöver här på podden. Det tänker jag definitivt att vi kommer att göra. Ja, absolut. Eh, men det här var ju då alltså ännu en pitten-de-pendulum-filmatisering- Även här så blev det ju så tydligt att jag har ju ingen aning om vad Poe skriver. Jag har ju bara en aning om vad filmatiseringarna visar. Mm. För den här utspelas i Spanien på typ så här sent 1400-tal, Inquisitionen och, och personer som blir anklagade för häxerier mm. och torterade och kyrkans makt och hur enskilda personer kan, kan få en osund makt där i. Mm. Det är typ det den handlar om.
1: Eh, precis.
0: Så det här är ju en väldigt dedikerad period piece. Det var inte inte riktigt beredd på ska jag säga. Nej. Eh, tydligen. Jag, men... hade inte, ja. jag, bara säga, jag hade inte sett den här tidigare. Jag hade en aning om att jag kanske hade gjort det men jag kände inte igen någonting.
1: Ja just det. Jag kände också att jag hade sett den här jag, eh, jo, men den här har jag sett förut, men det var ju väldigt, väldigt länge sedan och jag, jag minns och, också är nästan ingenting från den. Tydligen så, så var den liksom, eh, Stuart Gordon hade, hade fått en del pengar här och hittat en, en producent och ett produktionsbolag som, som verkligen eh, satsade på den här eh, period-piecen, eh, som då tydligen föll... Gick bort höll jag på att säga, nej men det, det, det följde isär den här projektet helt enkelt. Och eh, då, var det, då var det någon som, som eh, lyfte upp spildrorna eh, liksom, och eh, sa, hej vi gör den i, eh, jag tror de är in, i Italien någonstans och filmar. Uh -huh. Vi gör den ändå i princip. Mm. <laughs> det som slår mig väldigt tidigt är ju hur mycket människor som är med i filmen och hur mycket period piece den får vara. Liksom. Det är ju väldigt mycket såhär, kostym, även om den känns lite, lite så här äh, ig eller äh, ja. bröderna lejonhjärta eller liksom äh, li lite lite... Halvbillig liksom, helt klart. Men, men just att, att satsa så här gjorde mig lite imponerad här i början. Ja, den går ju all in
0: på att vara en period piece och inte försöka vara så modern. Alltså det lyser igenom lite grann att den vill, att den vill blinka lite. Den är ju dedikerad och det är... Som du säger, det, det, det är en del massscener. Okej, okay, det är inte, så handlar det inte om tusental, det kanske handlar om ett femtiotal statister mm. på en trång borggård. Men ändå, det, det ger ett litet scope till den här som jag, som jag inte jag definitivt inte var beredd på. Alltså jag tycker
1: att han har gjort ett bra jobb med att få den att kännas ganska stor. Mm. Jag menar, Roddy Corman gjorde ju de här, då? också liksom, med Vincent Price och så men det är, det är ganska få karaktärer såklart, men, men det är klart att man kanske kan, kan få ihop en, en period piece eh, på låg budget, det kan, det kan ja. man då ändå kanske, jag kanske ger den lite väl mycket cred för <laughs> vad den lyckas med här, men eh, jag blir lite imponerad i början här
0: Den känns lite, alltså om jag ska tänka tonen här så är den var allvarligare än vad jag tänkte, men ändå ganska snabbt så har en sån här mörk... Mörk camp-känsla. Jag tänkte dels på Joe Dante. Att han skulle kunna ha stått... Bakom den här. Mm. Men jag tänkte även på Ken Russell. Ja precis. The Devil står framför allt. Jo. Alltså att den, den lånar... Lite av känslan därifrån. Mm.
1: Det är väl ett gott betyg. Ja, precis. Och, äh, precis. Jo, men humor kan han ju inte låta bli... Stuart Gordon. Liksom. Det är väl ett, en call sign som man har förstått. Bara av det lilla man... Själva sätt liksom. ja. Att det alltid kommer En glimt i ögat liksom. och, och, och hela den här filmen Öppnar ju med att de gräver upp Ett lik för att straffa det För sina, sina brott mot, mot kristendomen typ
0: Ja alltså inquisitionen är där liksom, Ledda av Lance Henriksen Och Jeffrey Coombs Mm. Och, och det är ju någonting med den scenen som är både lite så här tokrolig och supermörk. För det står ju anhöriga där. Mm. Bara liksom försöka förstå känslan och de är ju förtvivlade av att någon får se deras typ pappa eller make uppgrävd efter ett, typ ett år i graven upphängd och sönderpiskad för brott som du sa mot kristendomen
1: ja precis men då när den ska, eh, liket ska hängas upp liksom, då, då faller det lösen arm och så blir det lite tokroligt liksom, också ja. eh, och så, och så eh, Jeffrey Coombs karaktär har ju, har ju jättestora plastglasögon på sig <laughs> som ju inte hör hemma på 1400-talet. Nej. Så, så det blir ju liksom. En, en ganska bizarr blandning här. Av, av glimt i ögat. Sekvenser. Men jag skulle säga att de, de dyker upp. Och står ut lite grann mot en ganska mörk historia Ja,
0: jo verkligen, alltså de här glimten i ögat grejerna När de kommer, för jag vet inte om man tänker att han försöker lätta upp Eller vad det nu är, men eh, jag tycker inte de kommer speciellt organiskt Men eh, de, de sticker ju ut, för det här är ju en, en, en ganska mörk och bister sak i filmen mm. För eh, huvud, huvudhandlingen kretsar ju kring ett, ett par. Mm. men väl väldigt gifta, de är typ bagare. Som på något sätt hamnar i inkvisitionen. Hon blir anklagad för att vara häxa och han bestämmer sig för att försöka rädda henne. Mm. Och de hamnar i, i den här katolska kyrkans eh, katakomber med, med tortyr och en Lance Henriksson som en svettig... Dedikerad, självspäkande
1: Överste präst, på något vis mm, Det blir, blir ju Witchfinder general tankar Som, som föds här eh, Lens Henriksson går ju in eh, Helhjärtat ja, Han är i...
0: verkligen investerad här
1: Ja, precis så, så även om man har en lite tokrolig Hårtofs i pannan Och, och en konstig eh, liksom frisyr Så på något sätt så säljer han ju det eh, Och blir en väldigt hotfull karaktär i sammanhanget det kanske är, är mycket att de man har kring sig är, är lite mer åt tokroliga hållet men att han går omkring där och skapar, lägger ett mörker över hela filmen ja. är ju spännande på något sätt här att ja, det är någonting här Lance Henriksen, jag vet inte. Han har
0: inte betytt så mycket för, ja, för mig. Nej. Jag har väl alltid tyckt att han har levererat. Men, men här fick jag verkligen en respekt för hur dedikerad han har varit till att ge sitt yttersta i den här filmen.
1: Ja, verkligen. Yes. Eh,
0: för det är ju hans fullständiga investering i allt som, som på något sätt gö gör att det här mörkret åtminstone känns till viss del trovärdigt mm. eh, och, och sen, sen håller inte tonen ihop hela vägen och, 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 det, och det klingar lite falskt mot övriga skådisar men eh, egentligen han, är det ju må i mångt och mycket att titta på hur han skådespelar sig till 200% genom den Mm. Man kan säkert tycka att han spelar över. Men jag tycker bara att han är investerad. Att ja. Det, ja, all respekt.
1: Ja, verkligen. Jo. Och sen är väl liksom tortyr liksom som, som tema och det som händer med de här personerna. En liten del i det liksom. Men det, den går ju liksom både, på, åt båda håll liksom. det, det dyker upp en, en häxa som, som är häxa då. <laughs> I, I filmen och eh, hela hennes liksom, uppenbarelse blir ju också del av, av det lite halvroliga, eller vad man ska säga, i, Exakt. i filmen. Frances Bay, alltså hon som är
0: Harolds granne i Twin Peaks, hon med creamed corn, mm.
1: ja. Och hon, hon frunda, bagar frun. För jag tyckte nog väl, Jag tyckte om när hon dök upp i en annan värld. Konst.
0: Fantasyvärden.
1: Ja, konstnärliga. Så tyckte jag att det funkade. Framförallt första. Ja, det är väl egentligen en, en gång liksom. Och ja, jag tyckte att det funkade faktiskt. <laughs> ja, det jag ska
0: säga om de här. Alltså, paret. Ja. Jag skrev ner skådespelarnamnen men jag vet inte varför. Jonathan Fuller och Ronald de Ricci var att när de har scener tillsammans i början i bageriet och när de är på torget och ska sälja sitt jävla bröd och när de slits mm. ifrån varandra på grund av omständigheter, att de är fruktansvärda. Mm. Ja, läser inte in någonting mellan dem, de är stela och taffliga och framförallt så hamnar de i ganska stark kontrast till en del av de övriga skådespelarna som ändå levererar och att det bara, oh, fan vilken kämpig ingång
1: ja, precis. att det är de
0: här två jag ska
1: heja på jo precis, jo men de känns ju som liksom en D Disney filmatisering eller någonting alltså, jag, jag såg med familjen vad heter den, Into the Woods jag vet inte, den har du säkert inte du sett men James Corden och... och, och oj, ja, nu tappar jag hennes namn. Pinsamt. Hon som är med i, i den här när man ska vara tyst. Eh, vad heter hon? Emily... Emily Blunt. Ja, precis. De, de är så här ett ba bagarpar som ger sig ut i en skog och sådär. Eh, I en Disney-filmatisering i princip. Ja Det är lite, lite det som är grejen. De är med de här karaktärerna är med i typ, någon slags... Legend eller, eller någon sån film
0: <laughs> det är okej okay att alltså, vara träbockar Eftersom de ändå snart ska vara sjunga
1: Ja, exakt ja. Men
0: här finns det ingen sång Nej, de, för, Första halvtimmen så var de fruktansvärda för mig ja. Men det blir någon slags Framförallt kanske för henne Att, att, att hon vinner någon slags arbetsseger här Kanske framförallt efter att, att, att de klipper av henne tungan. Om mm. man slipper höra henne prata så förbannat mycket. Men, men, men nej, det, det, mm. jag blev lite förvånad i slutändan att, att, att jag ändå var på deras sida i den, i den utsträckning jag var.
1: Mm. Det är ju kul liksom I Two Evil Eyes Och i den här Och vi, när vi pratade om Vincent Price Filmerna och Edgar Allan Poe så, så finns det ju teman Som kommer tillbaks hela tiden Och jag vet inte vilken historia Det kommer ifrån för jag tänker att The Pit and the Pendulum är en grej Eller så är det så att i varenda Jävla historia han har gjort <laughs> Så är det någon som blir för tidigt Begravd
0: ja Det måste ju ha varit någonting han gick runt oroa sig som fan över att ha råkar bli.
1: Ja, exakt. Jo, det måste ha det riktigt jävla för att. Fast jag tror inte riktigt det, för det, för det händer ju andra saker som, som flörtar med Edgar Allan Poe. Mm. Oliver Reed äh, öde ja, i filmen till mm. exempel.
0: Vi, måste vi prata om Oliver Reed? <laughs> Han dyker ju upp här som någon kardinal eller vad fan det nu heter på, med, med ett brev från påven om att de ska sluta tortera Folk. Ja. Eh, och de väljer ju Lance Henriksen att mura innan i väggen. Mm. Men, men eh, <laughs> han dricker på riktigt här, va Oliver Reed? Ja, jo. Alltså, det, det, det är inte vatten i hans bägare Det känns verkligen, Alltså, jag får samma vibbar som av Brando i Island of Lost Souls. Ja, precis. Vad här kommer då i. Jag tänker ju bara på Terry Gilliam när han är med i Spanska inkvisitionen i Monte Python <laughs> Ja, exakt.
1: Yes. <laughs> precis så. Stuart Gordon på extra material på, på den utgåvan som jag hade pratar om Oliver Reed och att han han dök upp en fredag och de var ju på något italienskt slott som hade en, liksom, en, en vinkällare så han hade bara han hade bara sagt ta fram allt vin ur vinkällan ställ på det här långa bordet <laughs> För nu, nu är det fest. Och så hade Oliver Reed druckit i, i hela helgen liksom. Eh, och Lance Hendrickson hade tydligen smuttat lite också för att få vara med Oliver Reed Ja eh, det hade nog jag också gjort. Ja ja absolut. Men han sa just att så här så han tänkte ju att det här är ju världens katastrof hade Stuart Gordon tänkt bara ja men. Vi ska ju filma på måndag, hur går det liksom? Och då, då enligt han själv så, så kändes det som att Oliver Reed bara dök upp på morgonen, full fokus, att såhär, helgen är min, veckan är din, liksom måndagen är din. Nu kan jag inte riktigt hålla med om att <laughs> Oliver Reed är... Full fokus kan jag inte acceptera. <laughs> nej, nej.
0: Uppenbart stupfull yep. men, men, men jag tänker att en stupfull Oliver Reed är ju fortfarande bättre än de flesta Ja. ja. Alltså det, det händer ju någonting när han dyker upp sen kan jag känna här alltså jag har inte sett så mycket från han på den här sidan 90-talet men att man märker av att, att någonting har hänt med glöden i ögonen där alltså han, han har helt vin i tio år i, i den glöden mm. och det börjar märkas att han ändå levde i tio år till alltså, och Göra typ Gladiator och fanskap här Ja, det,
1: ja. Mm. Men det är kul när det dyker upp ja. Även om det är lite sorgligt också <laughs> Jo och Lance Henriksson, även i den scenen Bara kör fullt ut liksom. ja.
0: ja, det är inte så att han är nervös Inför att han, att han ska spela mot Oliver Reed Nej, 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 nej men det är ju Hans, hans dedikation Som håller det här För den här filmen stagnerar ju sitt eget drama så alltså, den är ju inte jätteintressant I att hon är oskyldigt anklagad för att vara häxa. Eller är hon ens oskyldigt. Mm. Och det är inte jätteintressant att de ska återfå varann. Känner jag i större delen av filmen. Mm. Men som sagt var klippa av henne tungan. Och, och, och utsätt mannen här för The Pendulum och lite rottar och grejer. Och vet du fan om jag inte i slutet ändå blev lite glad. Mm. Åt hur det
1: landade. Jag skrev det är rätt ostigt men det är inte... Inte helt dumt Nej. Här, ja, vad, vad heter han eh, ja, Jag har kastat om eh, Two Evil Eyes Så jag tänker fortsätta att kasta om här eh, Bagaren, alltså om det hade varit Brennan Fraser oh. Så hade det ju <laughs> Varit fixat allting Förmodligen
0: <laughs> <Nej. laughs> är det som var svära i, i, i kyrkan här eller i Stuart Gordon-kyrkan Men jag hade ju inte haft några som helst problem Om man hade bytt ut Jeffrey Coombs mot typ Brad Griff istället Ja, ja precis jo. För jag har svårt för Coombs och jag tror att
1: när jag såg Reanimator så var jag inte såld där heller Nej, precis Jo, men ofta så, alltså du har helt rätt Ofta när man ser honom så saknar man Brad Duriff. Ja precis. Ja. Men alltså det här är ju det, det... fan
0: illa när man bara prata om Poor Man's Brad Duriff. <laughs>
1: Exakt. Den här alltså den här absolut kan ju stå i, i den här delen av hyllan som heter skräckfilm mm. och den delen av hyllan är för mig väldigt ofta liksom så här tre Alltså de, de, de lämnar ju inte jättemycket intryck liksom eh, känslomässiga Utan det, det blir ju, de, de är ju lite som 80-tals eh, actionrullar uh. på ett sätt Alltså det, det, det är roligt, det kommer ett monster då och då och här och, och den här hamnar väl där, där Stuart Gordon ofta
0: eh, ligger Har du Castle Freak?
1: Ja precis, ja men den uh. står ju där Ja.
0: ja. den ska ju stå bredvid den här även om det inte hade varit Stuart Gordon. Mm, mm. Ja. Mm. Eh, nej men det alltså, som sagt var det här, jag kom in blind i den. första kvarten var jag ju lite såhär, starstruck, bara över att vi var i den här miljön mm. sen, sen fastnade den som jag sa i sitt eget eh, drama i de här mörka, mörka eh, katakomberna, och jag är inte jätteroad. men det, det är tillräckligt spännande, eller? Intressant åtminstone mm. Och det jag ska säga om att ha sett Både Two Evil Eyes och den här Pit and versionen var ju att jag har Blivit fast och fullt övertygad Om att jag måste läsa Poe ja, Så jag kika på något. så här Jag har ju en, 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 en Lovecraft The Complete Unabridged Som, är, som kommer att vara mitt livsprojekt att läsa Ja. Det var dags att öppna det igen, nu börjar det vara ett tag sedan Men, men jag tänker att en, en, en lika jävla fet och hopplös och omöjlig påsamling Borde väl också ligga där på mitt nattduksbord som en ständig påminnelse om Att jag inte tar tag i de saker i livet som jag borde ta tag i, i princip ja. Jag kommer förmodligen köpa den och läsa lite pnp Så jag får återkomma om det är om så här, 25 år Då har jag väl hunnit till,
1: till äh, Pitten Dependium Mm
0: men Magnus, om jag säger Philip Ridley, vad säger
1: du då? Ja, jag säger ju, va, vad är det för något? <laughs> ja,
0: det, det är vårt nästa avsnitt, en trio filmer av den brittiske konstnären, multisysslaren, regissören Philip Ridley. Alltså The Reflecting Skin, The Passion of Darkly Noon och Heartless. Mm. Jag har sett två av tre, men det började vara länge sedan du har sett noll av tre här, tänker jag. Precis. Så det blir vårt nästa avsnitt, och någon gång om inte, kanske inom en snar framtid, kanske om en längre framtid, så kommer vi att komplettera Poe, Corbyn universumet. Vi får se när det blir. Mm. Men, men om ni har då synpunkter på vad handlar det Peter om egentligen vad heter den här Valdemar Kejs och Valdemar egentligen <laughs> Va vad är premissen i någon av de två filmerna som varken jag eller Magnus har aning om eftersom vi bara ser filmer och inte läser förlagen kontakta oss då på antingen på Facebook, skicka ett meddelande kommentera det här avsnittet maila oss på podcast och om man då finns på, på Instagram kan man söka upp Mej på Erknym och du heter
1: Zombie Magnus.
0: Yes! Annars finns vi där podcast där poddar finns. Yes! ge oss gärna högt betyg eller skriven ritten. Vad är det där för konstigt? <laughs> omkastning av konsonanter. Skriv en liten recension. Men som sagt var Philip Ridley nästa avsnitt. Det blir spännande. Har du några sista ord? Nej, det ska bli kul att se vad det är för någonting. Ja. Yes. Ha det bra. Ha det bra. Tack för att ni lyssnade. Hej. Hej.